0: Bienvenido a los podcasts de Investing Bogotá. Negocios, inversión, actualidad económica y mucho más sobre Bogotá. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo en el que hablaremos de cómo el emprendimiento puede ser motor de la recuperación económica en América Latina. Este panel cuenta con la participación de Juan Gabriel Pérez, director ejecutivo de Investing Bogotá, Guillermo Elizondo, CEO y cofundador de Territorium, Miguel Silva, Head of Product de Fruana, Rodolfo Poblete, socio y gerente comercial de Triciclos y Julián Melo, cofundador de UBITS. En la moderación estará Genaro Mejía, periodista, editor y conferencista de emprendimiento. Bienvenidos. Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Vamos a hablar de casos de éxito, de esas experiencias de emprendedores de Latinoamérica, muchos de ellos... Ustedes los conocerán y otros pues nos vamos todos a, a enterar de cómo ha sido ese proceso. Bogotá está haciendo una gran apuesta en materia de emprendimiento con la Secretaría de Desarrollo Económico eh, de la Alcaldía Mayor, la Cámara de Comercio y una cantidad de actores que estamos trabajando en ese propósito. Nos hemos puesto una meta y es convertir a Bogotá en esa capital del emprendimiento de América Latina eh, y una de las grandes capitales del mundo en donde los emprendedores de las diferentes regiones del país lleguen, aprovechen todo este ecosistema que cada vez está más fuerte, más consolidado, pero también emprendedores internacionales y que vean en Bogotá la oportunidad de ampliar sus negocios, de recibir inversión, acompañamiento, mentorías, todo este ecosistema y los servicios que le prestan a nuestros Proyectos no solamente, como les digo, para Bogotá, sino también para América Latina. Por eso, para mí es muy grato, como Inbécil Bogotá, la Agencia de Promoción de Inversiones, el Emprendimiento y la Innovación, estar hoy. No voy a ser el moderador, ahí quiero darle la palabra a un gran eh, colega y amigo y, y, y una persona que tiene una experiencia muy interesante eh, en este tema del emprendimiento, en la economía pero sobre todo eh, con esa visión de largo plazo que, que, que nos genera pues, este sector del emprendimiento en América Latina. Y ahí quiero saludar a Genaro Mejía, nuestro querido moderador que aceptó esta invitación de nuestra parte para acompañarnos hoy en este proceso y luego ya me pondré del otro lado que es aportar como, como un panelista más. Juan Gabriel, muchas gracias por la presentación tan padre.
1: Eh... Gracias por la invitación a moderar este panel tan interesante porque tenemos que hablar de cambio y hablar de cambios, hablar de emprendimiento. Bienvenidas, bienvenidos todos los que están conectados. Es para mí un placer eh, ser parte de este panel tan interesante. Y voy a presentar sin más preámbulo a nuestros panelistas de hoy, en, incluidos por supuesto Juan Gabriel. Bienvenido Juan Gabriel por parte de Invia Sin Bogotá. Eh, vamos a platicar contigo. También bienvenido a Guillermo Elizondo, CEO y co de Territorium en México. A Miguel Silva, Head of Product Founding de Trubana. También invitamos también a este panel a Rodolfo Poblete, socio y gerente comercial de Triciclos. Y finalmente con nosotros también está Julián Melo, CEO y cofundador de Ubix. Bienvenido chicos a esta charla, ojalá que la pasemos muy bien. Se trata de de divertirnos, de platicar de los temas que importan y también yo creo de generar inspiración y esperanza en un momento tan complicado que vivimos a nivel, no solo región, sino mundial. Bienvenidos todos.
2: Gracias, hermano.
1: Muchas gracias. Bueno, pues lo primero es que la gente los conozca, yo ya los conozco, los, eh, leí sus, sus perfiles y todo, y me encanta lo que cada uno de ustedes hace, pero me gustaría que cada uno, si quieren empezamos con, con Guillermo, nos cuente la que se dedica a Territorium, cuál es el modelo de negocio y, y, y qué están haciendo para cambiar este, este mundo.
3: Correcto. M muchas gracias, Genaro, y, y muchas gracias por la invitación a, a Investing Bogotá. Eh, bien, pues como Territorium, eh, nuestro objetivo, decimos, es impulsar el poder del aprendizaje, enfocándonos en los resultados de aprender. Eh, cuando hablamos de resultados, es que uno normalmente va a un programa educativo o va a... Tomar un curso o alguna carrera profesional también con el simple objetivo de poder obtener un mejor eh, empleo en el futuro, obtener un empleo, convertirse en emprendedor. Entonces, la tecnología que desarrollamos es ir entendiendo cuáles son esos propósitos de las personas y por ayudarles a alcanzarlos. Entonces, lo que tenemos eh, le llamamos eh, en inglés un AI Powered Skills Cloud, una nube de competencias en donde, por un lado, conectamos con experiencias de aprendizaje de múltiples proveedores para entender eh, cuáles son esas experiencias de aprendizaje que ayudan a desarrollar qué competencias. Generamos perfiles de competencias con la evidencia de cómo se desarrollaron y al final conectamos a los estudiantes con el mercado laboral. Y trabajamos en esa transformación a un modelo basado en competencias con diferentes instituciones alrededor del mundo. Eh, en total tenemos 8.5 millones de usuarios. Eh, y, bueno, trabajamos y nuestras operaciones están principalmente en Estados Unidos, México, eh, Colombia, Chile y algunos países de Centroamérica y el Caribe.
1: Muy bien, Guillermo. Pues, muchas gracias. Gracias por la explicación. Si Julián nos quiere contar qué es lo que hacen en Ubits, por favor, Julián.
4: Bueno, hola a todos. Muchas gracias eh, por la invitación. Eh, mi nombre es Julián Melo. Yo soy el CEO y co-founder de Ubit. Eh, en UBIT, nuestra misión es empoderar a cada persona y a cada organización por medio de la educación. Nuestro objetivo es brindar una solución eh, de educación para profesionales y para trabajadores en Latinoamérica, hoy en día 100% en español, eh, con el objetivo de que las personas se puedan desarrollar, puedan crecer eh, y al final del día puedan tener oportunidades o mejores oportunidades en, en su vida. Eh, y por otro lado apoyamos a las organizaciones para que puedan brindarle el entrenamiento adecuado que requieren sus colaboradores para que puedan crecer. Eh, nuestra hipótesis es que si las personas al interior de las compañías crecen, las, las compañías y las organizaciones igualmente crecen y de esta manera podemos generar un impacto grande en la economía y en la sociedad de Latinoamérica. Hoy en día, Ubisoft opera principalmente en tres mercados: en México, en Colombia y Perú, pero también tenemos clientes en otros siete países en la región. Eh, somos la plataforma con el catálogo de entrenamiento corporativo en español online más grande eh, en la región. Tenemos ya cerca de más de 440 cursos, eh, principalmente en soft y en hard skills, y trabajamos con uh, compañías principalmente medianas y grandes eh, en. En Latinoamérica,
1: muchas gracias, Julián, por la, por la presentación. Eh, por favor, quien quiere seguir, Rodolfo, por favor, de Triciclos, nos quieres contar qué hacen en Triciclos.
5: Sí, por supuesto, muchas gracias por la invitación, gracias, Investing, y um, por, por el espacio. Eh, eh, yo soy socio y soy director comercial de Triciclos, eh, y Triciclos está hoy día muy orientado a potenciar eh, que, la, que la agrupación de la empresa. Eh, las comunidades lleguen al, al, a su máximo potencial de triple impacto con la finalidad de que a través de la economía circular logremos construir una sociedad más sostenible. Triciclo te, tiene un, un statement eh, muy ligado a que la basura es un error de diseño y hemos trabajado fuertemente en más de 10 países, desde México hasta Chile, potenciando modelos de eh, reingeniería de envases, eh, rediseño de modelos de negocios, de servicios, de productos y en, en una, una amplia red de centros de recuperación de residuos post-consumo, eh, puntos de, de colecta selectiva, con la finalidad también de, de reorientar y culturizar en, en estos diferentes territorios a que los consumidores, las comunidades tienen un rol muy relevante a la hora de aprender cómo relacionarse eh, con los productos, con los servicios, potenciando los modelos más sustentables y más circulares, y eso hemos, hemos construido en los últimos 10 años acá en, desde México hasta Chile.
1: Padrísimo, Rodolfo, muy, muy padre lo que hacen en Triciclos, muchas gracias. Miguel, eh, cuéntanos por
2: favor, qué hacen en Frubana? Muchas gracias, Genaro, y gracias a Investing Bogotá por, por la invitación. Eh, en Frubana somos una empresa de tecnología B2B, y tenemos un único propósito que es tratar de hacer que la comida sea más barata en América Latina. Entonces esto lo estamos logrando eh, ofreciéndole precios más justos a los agricultores y precios más baratos para el consumidor final, en este caso, restaurantes, cocinas, comercios, eh, con el fin también de romper la intermediación eh, y tener precios más justos para, para la región. Queremos ser el one-stop shop para restaurantes y la plataforma e-commerce que actúe como ese único proveedor para, para la, los restaurantes y cocinas en toda la región. ¡Guau! Wow, increíble. Pues como pueden ver, amigos, eh,
1: los emprendedores que tenemos aquí esta, esta mañana, tienen dos cosas en común. Una, que están haciendo cosas por mejorar nuestro planeta, por mejorar nuestra sociedad. Están ganando dinero con ello. Y la otra cosa importante es que todos están eh, con presencia regional. Y como Investing Bogotá nos está invitando a este panel, me gustaría que me dijeran para cada uno de ustedes qué significa Bogotá en su estrategia de negocios, eh, qué, qué cosas ha aportado esta capital eh, colombiana en, en el desarrollo de sus negocios y de sus estrategias. ¿Quién quiere contar? ¿Quieren, este, Guillermo, de nuevo, a ver si empezamos contigo de nuevo?
3: Claro. Claro. Eh... Bueno, pues la, la, la empresa de nosotros está, está territorio, está basada eh, principalmente en México. Sin embargo, lo que puedo comentar es que hoy el, puede ser el, el 40% de nuestra fuerza laboral eh, del lado de desarrollo de software y del lado de operaciones eh, está basado en Colombia, principalmente en Bogotá. Eh, no solo para dar eh, servicio al mercado colombiano, sino también eh, entregamos servicios desde Colombia a Estados Unidos, a México, a Chile, eh, hacia otros países. Esto, de hecho, nuestra directora de operaciones está basada eh, en Bogotá, entonces para nosotros pues Bogotá es un centro importante de operación eh, para la región, eh, y, y bueno, algo que puedo decir de, de Bota, eh, de Colombia en general, es que podemos encontrar muy, muy, muy buen talento, mucho talento, muchas ganas de trabajar eh, por parte del talento eh, colombiano eh, y, y muy alineado eh, a todo el tema de desarrollo de software, encontramos una comunidad vibrante en el tema de desarrollo de software, en el tema tecnológico, eh, y hemos encontrado pues, eh, un, un capital humano muy importante para nuestra organización.
1: Muchas gracias, Guillermo. Miguel, sigamos contigo ahora. ¿Nos quieres contar qué representa Bogotá en tu estrategia?
2: Claro que sí. Pues mira, Bogotá fue donde comenzó todo para nosotros. Nosotros lanzamos Peruana en el 2018. Eh, muchos de los socios de, de la compañía somos colombianos eh, de distintas regiones, pero hacía mucho sentido comenzar en una... En, en, en una capital latinoamericana para empezar a pilotear la idea eh, esto digamos teniendo en cuenta que siempre estábamos pensando en una expansión para, para toda la región, entonces Bogotá ha sido digamos el centro de todo, hoy es nuestra ciudad más madura en cuanto a operación tenemos las oficinas centrales acá eh, tenemos la oportunidad de digamos coexistir con un ecosistema de emprendimiento donde tenemos muchas empr empresas aliadas como lo de Rappi eh, como, como lo puede llegar a ser Truora también eh, entonces Bogotá se ha vuelto como el, el centro donde nace todo y lo que nos ha permitido también pensar en grande eh, Rescataría también que es una de las ciudades principales de América Latina entonces para el negocio de fruana que trabajamos mucho con la cadena de abastecimiento, con logística vivimos los problemas que tienen otras ciudades grandes de Latinoamérica, el tráfico ¿no? eh, la población concentrada las distancias que tenemos entre las capitales y la región, las regiones agricultoras. Entonces, Bogotá ha sido muy importante para nosotros y el crecimiento de, de, de la empresa también.
1: Miguel, muchísimas gracias. Rodolfo, ¿nos quieres contar un poquito qué, qué representa para Por ustedes eh, Bogotá?
5: Eh, yo partiría con, con el hecho de que Colombia para nosotros siempre fue un país al, al que queríamos llegar desde los comienzos de Triciclos. Tres Triciclos tres parte en Chile, luego abrimos operación en Brasil y dentro de los países de habla hispana, creíamos que Colombia era un mercado absolutamente deseable por la cantidad de gente, por la población del país, por los desafíos que se estaban viendo en torno a los residuos, a la, a la, al, al cambio hacia la economía circular que requería el país, y claramente Bogotá eh, es una ciudad icónica y por, por la cantidad de habitantes, por, por las decisiones políticas, porque es una ciudad también donde nuestros grandes clientes multinacionales tienen sus su centros de, de, de análisis, de control, sus edificios corporativos, por lo tanto Bogotá siempre se manifestó y se desarrolló como, como un objetivo, eh, porque en estas grandes ciudades donde nosotros reconocemos que están los grandes desafíos ambientales, principalmente acá están lo, los grandes impactos posiblemente derivados de la generación de residuos, de la contaminación ambiental, de los efectos del cambio climático también, entonces... Desde la orientación de, de, de buscar espacios, superficies donde se generaran estos cambios, eh, Bogotá cumplía con con, todo eso, con esas variables que para nosotros eran deseables desde un comienzo del desarrollo de esta empresa.
1: Muchas gracias. Julián, finalmente nos puedes contar para ti qué significa en tu estrategia de negocios Bogotá.
4: Bueno, eh, es una ciudad, en nuestro caso, es la ciudad más relevante para nuestra compañía. Eh, Bogotá es donde nació Ubit, eh, allí también tenemos nuestro headquarter y se concentra la mayor parte de nuestro equipo. están también uno, nuestro estudio de producción, también el más grande que tenemos. Y de alguna manera hoy es muy relevante porque eh, además de tener la, la gran mayoría del equipo allí, también eh, nos ha permitido tener los, nuestros primeros clientes grandes que, que estuvimos en UBIT. Eh, se encuentran también en Bogotá a nivel ya de producción de contenidos, que es nuestra materia prima. Eh, es una ciudad también central donde muchos expertos de Latinoamérica, que son nuestros profesores, pueden llegar y, y viajar. Durante pandemia, digamos que hemos tenido que reevaluar este modelo, pero, pero prepandemia funcionaba también bastante bien. Eh, y estoy de acuerdo con lo que han mencionado también. El ecosistema cada día es mucho más fuerte. La colaboración, la cooperación con otras compañías, con otras startups. Eh, el ecosistema, igualmente inversión, cada vez eh, se ha convertido más fuerte. Eh, y de hecho, recientemente, eh, este año también hemos recibido inversión de algunos fondos locales. Entonces, eh, cada día, digamos, se, se vuelve más fuerte y más relevante para nosotros.
1: Y por supuesto, me gustaría que Juan Gabriel nos platicara, eh, de, como autoridad, eh, ¿qué están haciendo diferente en Bogotá para, para impulsar el emprendimiento? A diferencia de otras capitales, y, y que todos sabemos, aquí en México también lo sabemos muy bien, este, son ustedes un, un, un modelo a seguir en, en cuestiones de impulso al emprendimiento. An, an, llevan años haciendo eh, muchas cosas, mucho, muchos eventos, campañas. Eh, creo que nos puedes contar un poquito qué está haciendo Bogotá para, para impulsar al talento
0: emprendedor. Sí, pues, Genaro, muchas gracias. Es una pregunta que me permite a mí también poner un poquito el contexto. Y es que eh, Colombia le está haciendo una gran apuesta al emprendimiento desde hace unos años. Y Colombia ya tiene unas políticas públicas eh, trabajando desde no solo este gobierno, sino desde el anterior incluso, eh, con entidades que promueven y aceleran empresas, que eh, hay programas para desarrollo de apps, etc. Y que yo creo que además con el gobierno actual del, del presidente Duque e, e incluso... Eh, se juntaron los astros con la alcaldesa Claudia López, en donde el emprendimiento es un foco importante de los dos planes de desarrollo. Ahí hay una oportunidad, pues eh, muy interesante, en donde hay una institucionalidad. Yo creo que hay varias razones por las cuales una no, decir que Bogotá es una, una, una ciudad que se puede llegar a consolidar como esa capital del emprendimiento. Lo primero es que Bogotá es una ciudad dinámica, es una ciudad que tenemos ya más de 10.5 millones de habitantes con su área metropolitana que además está cursando en el Congreso de la República. Hoy una reforma importante para eh, hacer esta Bogotá región un área metropolitana con esa simbiosis que hacemos con una cantidad de municipios y eso le da una fortaleza grande. Lo segundo es que es una ciudad con una eh, población económicamente activa muy cercana a los 5 millones de habitantes. Eh, una ciudad donde la clase media representa más del 50% de la población, poder adquisitivo y gracias a eso también muchos de esos emprendimientos pueden hacer sus pilotajes como lo decían anteriormente algunos de los emprendedores acá y mostrar que sí funcionan y que, y que hay un público para ellos. Y en tercer lugar yo creo que pues ahí también un acompañamiento muy importante no solo de instituciones a nivel nacional sino local y otros actores que fortalecen este ecosistema. Yo quiero dar algunos daticos frente a esa pregunta eh, que me ratifican que Bogotá es una ciudad muy atractiva para el emprendimiento. Lo primero es que eh, hicimos un análisis de la inversión extranjera que, se ha, que, se le, que, que ha llegado, digamos, a estas ciudades latinoamericanas eh, para los emprendimientos. Y Bogotá salió como la segunda ciudad que más ha recibido eh, esa inversión internacional con una cifra superior a 1.760 millones de dólares entre el 2008 y el 2018 eh, tan solo digamos superada por sao paulo esto hace que la, la, los emprendimientos de, de bogotá y de colombia pues tiene una visibilidad importante y están llegando estos fondos a, a, a participar de ellos en otro eh, sentido pues es, es una ciudad donde hay más de 30 emprendimientos en nuestra ciudad-región ...que han logrado recibir más de un millón de dólares por, por todos estos actores de financiación locales e internacionales. Y, por supuesto, la fortaleza del ecosistema. Nosotros lo primero que hicimos eh, hace un poco más de un año cuando decidimos eh, ir trabajando este tema fue ¿qué tenemos hoy en día? Eh, hay otras ciudades que se venden muy bien y nosotros nunca habíamos salido como a cacarear esos eh, logros que tenemos... Y lo primero que hicimos fue cómo identificar esos actores del ecosistema, en donde hoy, más o menos, una tercera parte de los actores del ecosistema en todo el país están en Bogotá, donde tenemos más de 16 incubadoras de empresas, 12 aceleradoras, 40 espacios de co-workings, plata, 11 plataformas para el matchmaking, 21 fondos y bancos de inversión riesgo, 11 corporate venture, 3 redes de ángeles inversionistas, y seguimos sumando y sumando actores a este proceso. Las universidades son más de 10 universidades las que tienen programas internos con centros de emprendimiento y eso hace pues, que esta Bogotá sea muy potente para los que están surgiendo, pero también para los que ya están en unas etapas avanzadas y quieren aprovechar pues, eh, todas estas ventajas de ubicarse acá en nuestra ciudad.
1: Pues muchas gracias, Juan Gabriel, por, por contarnos un poquito más de lo que hacen en Bogotá para impulsar el emprendimiento. Eh, me gustaría que nuestros eh, panelistas emprendedores nos contaran un poquito el papel que tienen seguramente hay muchas todos de ustedes seguro tienen socias mujeres en sus en sus este, boards me, me gustaría que me platicaran un poquito ahora sí quien quiera eh, no sé rodolfo miguel guillermo julián alguien de ustedes quiere comentarme o comentarnos a todos eh, el papel pues seguro sin duda igual, igualitario y equitativo del, del trabajo y eh, de la participación de mujeres en sus negocios
5: puedo partir yo eh, Por supuesto, adelante. Eh, de hecho a mí me mandó mi socia Yo vengo representándola a ella Porque ella tenía problemas de agenda Entonces yo vengo representando a la Vero La Vero es mi socia Yo tengo, una, tengo dos, tres Dentro del BOR. hay tres directoras ahí Yo tengo dos socias En la, la organización de Triciclo En los diferentes países Yo creo que soy el único gerente o director De algún área Todo el resto son mujeres eh, tenemos, creo que el año 2019 eh, teníamos el 73% de liderazgo femenino entonces, yo solamente estoy acá representando a mi socia Verónica de la CERTA, con eso lo digo todo, ella tenía un problema de agenda, por lo tanto acá yo estoy representándola Increíble Rodolfo, con eso dices todo, efectivamente, ¿alguien más quiere comentar
2: sobre el tema? Si quieres, yo sigo, yo, yo soy muy orgulloso de poder decir que en mi equipo de Producto en cubana hay mayoría de mujeres eh, creo que el rol es, que cumplen es muy importante para Fruana, ¿no? Trae un balance eh, y en general el talento que, que hay en la región es impresionante. Entonces, eh, creo que en Fruana hemos hecho un buen trabajo de, de, de tener un, un balance muy equitativo entre, entre la participación de hombres y mujeres. Eh, ahorita les cuento un poquito más qué ha pasado durante la pandemia, pero también me enorgullece mucho saber que lanzamos una nueva línea de negocios donde la gerencia también está digamos, liderada por un equipo eh, femenino. Entonces, nada, súper orgulloso también de eso y, y, y súper de acuerdo contigo, Genaro, de que importante para estos espacios donde hablamos del emprendimiento en América Latina que, que, que no se sienta que es, que, es, eh, que es solo de hombres, sino que también es una responsabilidad nosotros desde este panel incentivar y atraer ese, ese talento también para, para crear nuevas emprendedores. Y, y que sean más partícipes de estos eventos también.
1: Claro que sí, Miguel. No, no es un club de toby emprender. Emprender es, es lo más democrático que hay, es lo más eh, libre, lo más creativo, lo más eh, productivo que hay. Emprender es, un, es una cosa que no distingue razas, géneros. Emprender es simplemente, yo creo, una, una actividad profundamente humana que ayuda a cambiar el mundo, mejorarlo, y, y ahí necesitamos de todos y de todas para, para hacerlo, ¿no? No sé si alguien más quiera comentar de los, sí, yo, de los chicos.
3: Yo diría, Genaro, eh, pues de nuestro lado, eh, creo que hoy debemos de estar la mitad de la organización, o más de la mitad de nuestra organización, son mujeres, eh, nuestra dirección de operaciones, eh, que es, digamos... La Chief Operating Officer de Territorium es, es mujer, de hecho está basada en Bogotá, lo, lo comenté al inicio, eh, Doris, eh, y, y bueno, de hecho nos sentimos muy orgullosos y, y nuestro equipo eh, es, está fuertemente conformado por mujeres, tenemos en nuestro board, eh, realmente, y, y en este caso pues yo estoy representando a la organización y, y pues gran parte de nuestra organización son mujeres. ¿no?
1: Muchas gracias Guillermo.
4: También creo que Julián quería comentar. Por favor, Julián, adelante. Eh, sí, en nuestro caso yo tengo co-founder eh, mujer, que es Marta, eh, y desde un inicio, digamos, cuando arrancamos a trabajar, siempre hemos buscado un balance y un equilibrio, tanto participación como hombres como mujeres, eh, cada vez involucrar y tener más o mejores estrategias de diversidad para el equipo. En, por ejemplo, en países como México, hoy en día el 70% de nuestro equipo son mujeres, eh, en varias de las áreas de la organización eh, la mayoría son mujeres a nivel de liderazgo o en nuestro equipo de management también casi un 50% del equipo eh, son mujeres eh, y la verdad creemos que, que es, un talento, es un talento par, creemos que de, desde el comienzo que las mujeres aportan, aportan mucho y, y nos, nos ha permitido desde cuando empezamos a trabajar con Marta eh, el equilibrio de alguna forma. Eh, y eso ha sido bastante importante y creemos que gran parte del éxito ha sido esa, esa visión de paridad y esa visión de equilibrio desde que arrancamos a trabajar en el negocio.
1: Nos queda muy claro, Julián. Pues muchas gracias por su, por su respuesta. Creo que a la gente que nos está viendo y escuchando nos, les queda claro que solamente fue un problema de agenda, si no fue un problema de vamos a desechar que una mujer participe en este panel, creo que no es así. Eh, me gustaría seguir con un tema que pues es el tema ahorita. Estamos viviendo un, una crisis tremenda, una crisis jamás vista en la historia reciente de la humanidad y, y como cualquier crisis, pues hay retos y hay lecciones. Me gustaría que platicáramos ahora cómo ha vivido cada uno de ustedes en sus empresas, en sus emprendimientos, esta crisis tremenda provocada por COVID-19 y qué lecciones eh, les ha dejado y nos puedan compartir. ¿no? A ver, si quieres ahora empezamos contigo, Rodolfo, por favor.
5: Por supuesto, Feliz. Eh, uf, eh, yo creo que lo principal, es, quiero como partir la conversación definiendo como que Triciclo es la primera empresa B de Sudamérica. Nosotros logramos la certificación B Corp hace ocho años atrás. Y, y me acuerdo un aspecto muy clave o muy claro dentro del, del, de este certificado. Y ahí habla de una relación de interdependencia. Eh, habla que efectivamente las empresas B eh, se, se obligan a, a manifestar y a construir una sociedad mejor dentro de la interdependencia, de que todo está ligado, de que todos podemos construir en conjunto. Yo creo que, lo que el principal desafío que nos plantea esta pandemia, esta situación sanitaria, es entender claramente que somos interdependientes, de que a pesar de, de desarrollar un, un emprendimiento, configurar una empresa, una actividad... Que, que tiene un objetivo, un desarrollo y, y, y busca el cumplimiento de, de algunos indicadores, algunas metas, si no entendemos que eso es inter, interdependiente con el ecosistema, con las personas, con las comunidades, con los otros actores dentro de los sistemas sociales, ambientales y económicos, eh, cometíamos un error. Para mí eso ha sido muy explícito dentro de la, de la situación actual, porque más que nunca eh, tenemos que resolver las problemáticas derivadas de esta contingencia eh, sanitaria y los posteriores descalabros sociales, económicos y ambientales en una, de, una, de un punto de vista colaborativo, de un, de un, de un punto de vista de, de entender que somos parte de algo, no somos un actor individual. Y esa, y esa eh, situación tan explícita, tan, tan cristalizada, tan evidente, creo que nos ha dejado muchos con la boca abierta de entender los frágiles que éramos en, en el mundo pre-COVID, de, de todo punto de vista, político, social, ambiental, económico, y eso ahora ha quedado en evidencia, entonces la fragilidad, el cómo nosotros entendemos, el cómo construimos nuestra, nuestra, nuestras compañías, el, el, el efecto, el impacto social y ambiental y económico que estamos buscando, tiene que ser aún más evidente el compromiso de, de, de los emprendedores, de los empresarios, de las grandes compañías, de las pequeñas compañías, de los gobiernos, a desarrollar un, un modelo económico más equilibrado y menos frágil para todos, claramente es uno de los principales aprendizajes de este proceso. Muy bien, Rodolfo, Muy, muchas gracias.
1: Eh, les voy a pedir por, por la dinámica del, del panel y para que todos tengamos el, el chance de, de participar, que seamos lo más breves posibles en las respuestas, si les parece bien. Eh, Miguel, de Frubana, por favor, cuéntanos, eh, desde Frubana, cómo están viendo, cómo están viviendo la pandemia. Me encanta lo que dice Rodolfo, la verdad es que hoy nos dimos cuenta que lo que afecta a uno nos afecta a todos, y entonces es al revés, si ayudamos a uno, nos ayudamos todos. Es, es la nueva eh, gran lección de COVID-19 para la economía de todo el mundo y para, para la humanidad. Miguel, desde Frubana, ¿cómo, ¿cómo han visto esto y qué lecciones nos puedes compartir?
2: Pues mira, desafíos, eh... Todos, ¿no? Creo que estamos eh, pasando por un momento muy difícil eh, en general eh, a nivel mundial. Creo que eh, nos dimos cuenta también de, de lo frágiles que somos y ahí resalto esa palabra que, que mencionaba Rodolfo, pero también nos despierta, digamos, varias cosas en el caso de Fruana, digamos, lo desatendido que ha estado la cadena de abastecimiento en alimentos y lo importante que es para cada uno de nosotros, ¿no? Eh, Cómo esto ha incentivado la adopción de tecnologías y, y la utilización de plataformas e-commerce eh, en toda la región, ¿no? Y personas que de pronto no eran tan tech savvy hoy teniendo que aprender a utilizar estas herramientas. Entonces, eh, creo que desafíos hemos tenido eh, montones. Aprendizajes que me llevo, creo que el primero es... Eh, Cómo ser ágiles, cómo movernos más rápidos, cómo tomar decisiones, digamos, más importantes en, en momento de crisis. Creo que eso es un aprendizaje que, a pesar de ser startup, hemos fortalecido. Eh, dos, el cuidado de los empleados, ¿no? Cómo mantenemos el cuidado de los empleados teniendo una, una, una parte operativa muy fuerte y también la comunicación con todo el equipo que está trabajando de manera remota, cómo los motivamos, cómo mantenemos, digamos, esa cultura que queremos a nivel de empresa. Eh, y yo creo que tres el fortalecimiento de la tecnología eh, muy alineado a esa adopción nueva de, de las tecnologías en, en la región. Entonces, eso es, eso es lo que rescato.
1: Increíble, Miguel. Muchas gracias. Julián, ¿nos puedes compartir tu, tus aprendizajes?
4: Claro que sí, Genaro. En, en general, eh, comparto lo que, lo que ya han venido diciendo, pero me gustaría agregar o poner algo adicional, y es el cambio del de liderazgo o el tipo de liderazgo. Eh, yo creo que hoy en día el tipo de liderazgo y el que va a definir las grandes organizaciones del futuro es un liderazgo basado en la empatía, basado en la humildad, basado en eh, entender a los demás, en ponerse en la posición de los otros. Creo que esto nos hizo darnos cuenta que la pandemia nos afectó a todos y que todos valemos igual, que todos somos iguales y, y que tenemos que trabajar unidos. Y este liderazgo donde entendemos a nuestro equipo y miramos cómo tener unas buenas condiciones para ellos, donde los mismos empleados en muchas compañías dijeron acepto una reducción de salario para que la compañía le vaya bien y, 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 y estrategias que tomaron las organizaciones para igual retener a la mayor cantidad de empleados posibles y no tener que llegar inclusive a despedirlos. Creo que, creo que este enfoque basado en la empatía, en el entendimiento de los demás, eh, es el tipo de liderazgo que va a definir las, las grandes compañías de aquí en adelante. Para, para nosotros esa fue la gran lección de la pandemia.
1: Muchas gracias, Julián. Muy buen, muy buen punto el, el de liderazgo, ¿no? Estamos viendo que todas esas lecciones son muy positivas, ¿no? muy, muy positivas en torno a construir el nuevo mundo que estamos buscando, ¿no? Un, una, un mundo más, pues, más interconectado, pero más responsable con la naturaleza y con la sociedad. Guillermo, por favor, cuéntanos desde Territorium cómo han visto esta crisis y qué han aprendido de ella.
3: Mira, por un lado, creo que eh, la, la crisis ha venido a transformar la forma en que trabajamos, la forma en que aprendemos. Eh, creería que ha, ha forzado a organizaciones a hacer una transformación digital eh, que, que se venía dando, eh, lo, lo podemos ver también en, en instituciones educativas, una transformación que, que ya venía en proceso, pero que con este tema de la pandemia eh, se acelera. Eh, de nuestro lado, como territorio nos ha enseñado varios temas, ¿no? Desde, pues, todos hoy trabajamos desde las casas, eh, un tema donde dijimos, no, no estamos planeando regresar pronto a las oficinas, y probablemente nunca regresemos a como era antes. Eh, desde un tema como eso hasta la velocidad que podemos tener o el nivel de productividad que podemos tener para lanzar nuevos productos al mercado. pues eh, Recién inicio la pandemia, nos dimos la tarea de analizar cuáles iban a ser los productos que nuestros clientes iban a necesitar en muy corto plazo. Eh, que que eso es lo importante en las pandemias, siempre, no en las pandemias, en las crisis, buscar dónde va a estar la pues la oportunidad, dónde hay que innovar porque los procesos van a cambiar eh, y hemos estado lanzando módulos o productos nuevos dentro de nuestras soluciones eh, a, a una velocidad que, que no era la misma que cuando estábamos presenciales, ahora es más rápido. Eh, fue bien interesante y, y voy a poner un ejemplo, hace dos meses eh, lanzamos un producto para poner exámenes de admisión en línea que vimos que la gran mayoría de nuestros clientes lo iban a necesitar eh, hoy hemos colocado exámenes de admisión eh, de manera segura en México, en Estados Unidos, en España, en Sud Sudáfrica, eh, y el producto, pues como decimos los mexicanos, se ha vendido como pan caliente. Eh, entonces, eh, to todo ese tipo de temas eh, es porque la pandemia nos ha enseñado que este, las crisis se tratan de encontrar dónde sí y cómo no
1: Muchas gracias, Guillermo. Eh, el tema del panel es el emprendimiento como motor de la recuperación en la economía de la región latinoamericana y, y esa pregunta es para Juan Gabriel eh, también es interdependencia por un lado necesitamos a los emprendedores porque ellos traen el cambio traen nuevos negocios que impulsan la economía sin duda de las, de las regiones pero por otro lado la labor de la autoridad es cómo fortalecemos estos emprendimientos que nacen siendo eh, innovadores, disruptivos, para que no se mueran pronto, para que sigan e incluso alcancen niveles de alto impacto en, en el mundo. ¿Qué necesitaría de eh, experiencia desde tu lado en eh, eh, políticas públicas para fortalecer a esas empresas y llevarlas a, a ser de alto impacto?
0: Sí, pues, mira, eso es una excelente pregunta y conectándola con lo anterior, pues yo creo que la pandemia eh, lo que está haciendo es que está... Eh, dinamizando de una manera precipitada, si lo podemos decir de alguna manera, muchos de esos emprendimientos. Nosotros cuando empezó la pandemia eh, sacamos una convocatoria muy pronto para identificar cuáles eran esos eh, emprendimientos que están listos, que incluso algunos están en su etapa beta o en su, tap, en su etapa de prototipos eh, que pueden ayudar a solucionar estos temas. Yo creo que esa transformación digital, Genaro, quedó, llegó para quedarse. O sea, hoy eh, vamos a ser mucho más conscientes de, 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 del tiempo, de los desplazamientos, de la virtualidad misma. O sea, antes teníamos que viajar 8, 10, 12, hasta 20 horas para ir a visitar un cliente. Y hoy estamos a vuelta de un clic en una reunión. Entonces, yo creo que ese tipo de acciones van a quedar ahí. En esa convocatoria, además, conocimos a Frubana, eh, quien se pegó una disparada tremenda eh, con este tema, igual, igual con muchos emprendimientos. Eh, Uitz, también nosotros ahí identificamos a, a, a este emprendimiento que es muy oportuno también en estas épocas. Y yo creo que la transformación digital se ha venido acelerando de una manera impresionante, por decirte algo nosotros desde el área de promoción de inversiones hay sectores que siguen marchando y que van creciendo de una manera importante todo lo que tiene que ver con tecnología BPO, centros de servicios compartidos telemedicina etcétera, todos esos proyectos son claves y yo diría que, que lo que tenemos que ver es dónde está la ola hoy estamos en, en, en la cresta de la ola por la tecnología eh, por eh, esos negocios disruptivos capaces de cambiar el tema hasta veterinarios online hemos descubierto en, en nuestras aplicaciones aquí hechas en Bogotá, que se están creciendo de manera importante, un emprendimiento que se llama un, un doc 3 acá en Bogotá, que pues lo, lo han apoyado incluso otras aceleradoras grandes de la ciudad, eh, son aliados estratégicos del gobierno nacional en el tema del COVID-19. Entonces, yo lo que creo es que lo primero es que tenemos que ser conscientes de la necesidad que, que se está viviendo en donde nos montamos en, en, en una línea estratégica de juntar la tecnología esos proyectos disruptivos y por supuesto esas necesidades del mercado y yo creo que muchos de estos temas que se están dando y que están creciendo llegaron para quedarse en nuestra vida cotidiana hoy cada vez tenemos que pensar más en tener un sitio en nuestra casa tranquilo para atender estas videoconferencias eh, muy probablemente vamos a tener varios días de la semana donde vamos a estar trabajando de manera virtual y remota, donde vamos a tener que hacer las compras online, donde vamos a tener que tener una cantidad de herramientas pues que, que son los emprendedores que, que llegan con una manera de ver las cosas diferentes muchos eh, saliendo de las universidades, pero muchos otros con muy buena experiencia aportándola a los proyectos. Yo diría que el quick del asunto es buscar esos aliados estratégicos que generen un buen balance entre lo disruptivo, lo innovador y lo creativo con aterrizar las ideas con gente que tenga muy buena experiencia y eso se está dando. Por ejemplo, Bogotá es la tercera ciudad en proyectos fintech de América Latina. Y esto no se da porque están saliendo de la universidad personas que estudian finanzas, es porque hay disrupción en la, en la idea pero sobre todo en los que están detrás ayudándola a ejecutar con personas que están vinculadas, es vicepresidentes de bancos o fondos de inversión o, o personas que realmente han tenido también una buena experiencia aplicándoselo a estos proyectos entonces yo creo que hay que hacer un muy buen equipo equipos sólidos que vayan todos compartiendo esa visión de largo plazo, compartiendo ese sueño pero poniendo los, pe, los pies en la tierra y dando paso a paso eh, lo, el camino que tienen que llegar para ser exitosos y esto es una gran oportunidad. Yo sí quiero dejarles el mensaje a todos los que nos acompañan el día de hoy que en este momento tenemos unas grandes oportunidades que tenemos que aprovechar y ahí tienen todo el ecosistema Bogotá y a través de Invesing Bogotá vamos a ayudar a conectarlos y articular este ecosistema para el bien de todos.
1: Juan Gabriel, muchas gracias. Mira, nos quedamos contigo. ¿Qué posición deben tomar los gobiernos para apoyar a los emprendedores? Y creo que es relevante porque todos sabemos desde antes y ahora nos queda más claro con las historias que estamos viendo con los chicos que están en el panel, que en el emprendimiento hay no solo una solución de corto plazo para una crisis como esta. En el emprendimiento está la construcción a largo plazo de políticas públicas, de mejores eh, modelos eh, de vida para la población de todos los sectores y de todos los segmentos. Eh, pero lo que estamos viendo es que una ceguera, una ceguera completa en la que no están nuestros gobiernos observando que está en la innovación, en la disrupción que traen esos emprendimientos, donde está la solución para salir adelante. Están muchos gobiernos nada más apagando fuegos otros ni siquiera los están apagando, sino los están encendiendo. Y creo que muy pocos gobiernos están en nuestra región volteando a ver que, ten, que, tener, que, que tienen que brindar un apoyo mucho más fuerte, mucho más agresivo, en hacer equipo, como tú estabas diciendo en tu respuesta anterior, hacer equipo con los emprendedores, porque juntos pueden llegar más lejos a soluciones más rápidas y de más trascendencia. ¿no? Juan Gabriel, ¿qué nos puedes
0: comentar sobre esto? No, pues eh, me parece que es fundamental y yo creo que el gobierno tiene que ver a los emprendedores como los grandes aliados como el futuro de, de la clase empresarial del país, en donde primero se va a generar riqueza, se va a generar empleo, se van a generar, eh, digamos, muchos factores positivos para un país. Yo sí creo que, que, que el gobierno tiene que tener esas bases sólidas para generar un ecosistema y un apoyo a toda esta dinámica. Hoy en Colombia, afortunadamente, lo estamos viendo. Eh, incluso esta semana, de manera virtual, se firmó un acuerdo entre el gobierno de Israel y el gobierno de Colombia, en donde uno de los temas puntuales de ese acuerdo y donde en Bogotá está trabajando con impulsa eh, para ver cómo lo vamos a maximizar, es que vamos a, a tener una persona de impulsa del gobierno colombiano en Israel, trabajando el tema de emprendimiento. Y ahí Invesim in Bogotá y con otras agencias de promoción y con otras entidades que promueven la innovación, ya estamos programando incluso eh, eh, ver cómo le aportamos al gobierno, porque el gobierno pone las autopistas, pero nosotros tenemos que poner los vehículos que van por esas autopistas. Y los vehículos son los emprendedores. Yo creo que aquí lo que tenemos es que buscar que esos emprendedores tengan un proceso normal de crecimiento, entendiendo que hay unas etapas tempranas, hay unas etapas intermedias y unas etapas avanzadas donde las necesidades son diferentes. Y hay que buscar esas herramientas que ellos necesitan. Algunas serán del sector público, pero muchas también van a ser del sector privado. Pero también digamos que se necesita un gran compromiso por parte del emprendedor de, de, de buscar, de luchar, de hacer esos pasos que tienen que hacer y consolidar esos equipos ganadores que son los que nos van a permitir hacerlo. El gobierno nacional en Colombia, además, tiene incentivos para la creación de empresas de las industrias naranjas, siete años sin pagar impuesto de renta. Hoy están cruz cursando un eh, acuerdo eh, de, de un COMPES, que es, un, que es un, esos documentos de política económica con misión de largo plazo. Se está hablando de emprendimiento para dejar un COMPES en Colombia sobre esa materia y unos compromisos a futuro. Eh, o hay un impulso fortalecido hay eh, por parte de Bancoldes recursos ya para apoyar esos eh, fondos de inversión donde si un internacional o un local pone un dólar, el gobierno también ponga un dólar para apalancar los proyectos. Entonces yo creo que muchas cosas sí pueden hacer el gobierno, muchas otras tenemos que hacer también desde el punto de vista de los privados y mucho compromiso por parte de los emprendedores, porque es que si sí, nosotros tenemos unas autopistas fantásticas de seis carriles, pero no pasan sino tres carros por ahí, pues de nada sirve tener la autopista, o sea, yo creo que todo tiene que ir al tiempo, y tenemos que ir armando, pues, no solamente las herramientas, sino también los proyectos que estamos trabajando. Y cierro simplemente con esto, uno de los grandes propósitos que tenemos en Bogotá, es identificar todos esos emprendimientos de alto impacto, eh, en época de pandemia y, y, y ojalá, pues que, que como tú lo decías, en pospandemia sigan igual de disparados. Eh, tengan la oportunidad hoy de recibir unos apoyos específicos en financiación, en acompañamiento, en mentorías. La Cámara de Comercio, por ejemplo, tiene unos programas muy interesantes para acompañar desde la etapa inicial de ideación hasta incluso acompañarlos en temas de financiación. Pero aquí hay una cantidad de actores que nos pueden acompañar y desde Invesin Bogotá estamos haciendo la identificación de esos proyectos, pero también identificando todos los partners de esta ciudad, toda la red del ecosistema que le ayude a esos emprendimientos aprovechar este un van a vivir en este momento
1: muchas gracias Juan Gabriel vamos a, al siguiente tema que tiene que ver con lo que estás diciendo el, el otro gran bastión necesario para un emprendimiento exitoso y de largo plazo es el dinero es el financiamiento sin duda y ahí me gustaría que los chicos que están en el panel nos, nos, nos contaran eh, Miguel a ver si me puedes contestar esta pregunta a ver qué opinas eh, en, los emprendedores tienen que trabajar de la mano con los inversionistas, pero en los inversionistas locales, como emprendedores, por lo menos lo, lo que he sabido de las entrevistas que hago todo el tiempo es que los inversionistas locales son un poco conservadores, son tímidos, eh, no le apuestan mucho al riesgo y necesitamos por esa razón buscar el financiamiento exterior, eh, donde, donde en Silicon Valley, en Israel, en, en Madrid, en Barcelona, hay otro tipo de inversionistas más... Eh, más agresivos cómo hacemos eh, eh, cómo, has, cómo hacer para que nos volteen a ver los volteen a ver a ustedes inviertan dinero en, en, bueno en financiamiento este, de, de otros países súper
2: muy buena pregunta Gina. Eh, yo creo que lo principal y, y como bien lo dices es responsabilidad nuestra empezar a generar ese apetito eh, de inversión extranjera e inversión local eh, creo que es importante nosotros desde desde la posición de emprendedores incentivar que muchos más colegas dentro de la región eh, se salgan de esa cajita de confort y empiecen a explorar estas estas nuevas oportunidades y ese apetito digamos lo que va a traer es eh, digamos muchos beneficios para, para el ecosistema como tal creo que lo principal para para atraer esta inversión desde desde el punto de vista de un emprendedor es confiar mucho en el talento local que tenemos ¿no? en, en, el skill set que tenemos en, en américa latina eh, dos entender muy bien el mercado no y cuando hablamos ya de la región completa de américa latina se vuelve muy relevante para un inversionista eh, tanto local como como extranjero eh, y yo creo que tres entrar en esta dinámica donde el mercado y el potencial y ese objetivo que se plantean estas empresas tiene un impacto muy grande para la región también entonces esto, esto debería empezar a despertar el interés tanto de los inversionistas locales como de la inversión extranjera cuando ya nos miran como un bloque de América Latina, entienden que hay un talento y confían en este talento eh, y donde nosotros mismos los emprendedores empezamos a, a, a correr esto para, para generar este apetito.
1: Eh, muy, muy buena respuesta, Miguel, y eso me da pie para que a ver si Julián nos puede continuar con esto. Julián. Eh, exactamente, tenemos un montón de talento, eso nos queda claro, en cada uno de los países que forma esta región, pero todavía a nosotros mismos, como, como latinoamericanos, nos ha costado trabajo eso, vendernos como un bloque, como, un, como seguramente el bloque económico que será el más relevante en, en la historia futura del mundo. Eh, ¿Cómo haces tú, en tu experiencia con Ubix, para, para decirle a, a los inversionistas extranjeros, aquí estoy, véanos? Soy, soy de un país, o sea, nací en un país, pero mi, mi empresa ya es regional.
4: Pienso que lo, lo primero es salir a buscarlos. Nosotros intentamos levantar capital primero en Colombia, no pudimos, fuimos a México, no pudimos, terminamos en San Francisco. Entonces, es salir a buscarlos. Muchas veces el emprendedor está desesperando a que lleguen, pero, pero no llegan. El capital es escaso, hay que competir por el capital y hay que salir a buscarlo. Y como hay que competir por el capital, hay que prepararnos para competir como emprendedores globales. Como cuando uno tiene una carrera profesional, trabaja en una compañía, tiene que competir contra otros profesionales. Aquí funciona exactamente igual, pero aquí compites contra emprendedores de todo el mundo. Porque Silicon Valley no es que solo invierta en Silicon Valley, invierte en todo el mundo. Eh, luego hay que prepararse para eso y eso implica que... El emprendedor tenga que entender cómo funciona, cómo funciona startup, cómo funciona el mundo de la, de la inversión eh, en emprendimiento de venture capital y eso es preparación. Y creo que eso hace falta mucho eh, en los emprendedores en Latinoamérica. Y lo segundo, eh, muy parecido a lo que dice Miguel, es pensar en grandes, pensar en bloque, pensar en la región eh, y no solo en resolver un problema en mi ciudad, dentro, en mi país. Eh, y sí, me quiero expandir a dos o tres ciudades, sino pensar en todo Latinoamérica. Y eso ya es un mercado que se vuelve relevante e interesante para un inversionista eh, extranjero.
1: Muchas gracias, Julián. Guillermo, ¿qué tan difícil ha sido para Territorium eh, conseguir financiamiento en México o en algún otro país de la región? Y si ustedes han buscado este financiamiento fuera, ¿cómo les ha ido?
3: Mira... Yo creo que hay, hay varias respuestas ahí. Una, digo, nosotros cuando creamos la compañía tuvimos un capital ángel, vamos a llamarlo, semilla, eh, eh, con, con un inversionista mexicano, cuando eh, hizo de Monterrey, de Monterrey. Eh, y no, no hemos levantado capital desde entonces, digamos que la, la compañía ha venido creciendo eh, de manera primeros dos años, pues, como toda compañía, fue, fue complejo, después de ahí fue creciendo eh, con utilidades. Eh, y, y gran parte del tema, y te diría, es, ahorita tú dices verlo de manera regional, digamos Latinoamérica, creo que eso es súper importante, eh, pero hemos de verlo de manera global. O sea, creo que hay suficiente talento en América Latina, en las capitales de América Latina, eh, donde podemos llevar productos no solo a nuestra región, eh, y, la, y la región, algo que hemos hecho en territorio, es verla como, como lo acabas de decir, ¿no? no estamos pensando México, Colombia, Chile, este, Perú, sino estamos pensando en la región como tal, y tenemos una dirección para Latinoamérica, eh, y, y si lo vieras de esa manera, Imagínate que Latinoamérica es como si fuera Estados Unidos y cada país es un estado, y así nos deberíamos de ver. Eh, creo que la suficiente conexión eh, cultural eh, entre nosotros, la suficiente, es como si fuéramos una sola nación. Eh, de, desde ese punto de vista, eh, deberíamos de, de verlo, trabajar, y sobre todo, eh, digamos que el, el, el gran capital, pues es, si piensas de forma global, eh, creo que podemos impactar fuertemente en Estados Unidos, nuestros costos son más bajos en América Latina, aquí iniciar sí. un negocio en Estados Unidos, y, y creo que podemos fácilmente eh, vender nuestros productos eh, en Estados Unidos. Entonces, eh, iniciando por Estados Unidos por la cercanía, eh, está en la misma zona horaria, eh, y luego llegarlo a, hacia el mundo, y, y eso ha sido un poco... La estrategia que nosotros hemos seguido, iniciamos en México, después nos fuimos hacia Sudamérica eh, y después de, de llevar ese crecimiento lo llevamos hacia, hacia Estados Unidos eh, y claramente en cuanto tu producto empieza a posicionarse en el mercado americano, pues se vuelve tremendamente sencillo eh, encontrar capital. Como lo acaba de decir Julián Melo, el eh, capital... Hay mucho capital en Estados Unidos y mientras tú tengas un muy buen producto eh, y una, una buena solución que impacte, aprovechando los talentos que tenemos, eh, ahí es donde donde podemos eh, llevar eh, pues, soluciones que, que van a ser interesantes para inversionistas.
1: Qué, qué bonita imagen nos dejas, Guillermo, de, de, un, de una región como un país, ¿no? Qué bonita imagen. Y, Rodolfo, ¿nos puedes contar tu experiencia en el levantamiento de capital tanto en la región, en tu país, como a nivel eh, extranjero, por favor?
5: Sin problema. Eh, Tricitos parte con, con, con tres socios fundadores acá en Chile. Ellos levantaron el capital inicial, luego postulamos a la Corporación de Fomento, que es la que ayuda acá al emprendimiento y a la generación de startups en Chile. Con eso probablemente estuvimos funcionando el segundo año de operación. Y el año 2012 eh, salimos a buscar inversionistas y el, el Fondo de Inversión de Impacto MOV brasileño invirtió en Triciclo, lo que nos permitió abrir eh, nuestras operaciones en Brasil. Y el año 2017 entraron dos fondos eh, más, uno... Que el Fondo de Inversión Social eh, de Chile, que nos permitió también abrir operaciones en Perú y Colombia, y en ese mismo instante entró un segundo, un tercer fondo, perdón, eh, que, que es el, el, el un Fondo Colombiano que nos permite también eh, apalancar el desarrollo de las, de, como les contaba, de las operaciones en Perú y en Colombia. Por lo tanto, eh, para nosotros siempre el, 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 el apalancamiento y la búsqueda de fondos ha sido un, un, un objetivo dentro de la compañía porque nos permite ir creciendo eh, y hemos tenido también la, la, la muy buena oportunidad y, en base al relacionamiento con nuestros con nuestro inversionistas, de encontrar eh, equipos de trabajo y personas que no solamente están invirtiendo dinero, sino que están poniendo cabeza y corazón en lo que, en lo que estamos desarrollando. Y eso nos, nos, nos mantiene permanentemente eh, en un estado de, de, de un apasionamiento por lo que hacemos y en la búsqueda de nuevos objetivos, en vista que tenemos no solamente un equipo de ejecutivos que, que está desarrollando el trabajo, sino que... Nuestro inversionista y los directores que, que representan a nuestros inversionistas están muy comprometidos con las actividades que desarrolla Triciclo en cada uno de los países.
1: Me gustaría que cada uno conteste cómo creen que los emprendimientos son el motor de la recuperación económica en América Latina. Ya, ya Juan Gabriel nos hizo ver mucho eh, la parte que tienen que tener las instituciones para apoyarlos, pero ustedes en su día a día, en su, en su trabajo diario con sus equipos, sí, están viendo, sí se están viendo como parte de estos héroes, estas heroínas que, que tienen como misión ayudar a reactivar la, la economía de, su, de, su país, de sus países y de la región en, en un conjunto. Eh, ahora empezamos contigo, Rodolfo, por favor. ¿Qué nos puedes
5: decir? Bueno, de, de hecho, eh, como concepto general, nuestra oficina en Colombia, Brasil y Chile trabajamos de manera muy transversal dentro de los equipos, por lo tanto, permanentemente estamos viendo oportunidades y lo que nos ha permitido también el COVID de bajar las barreras como geográficas. Trabajamos en equipos más, más eh, eh, multiregionales para desarrollar herramientas y soluciones incluso para países de manera transversal. No tenemos esa, esa restricción de tomar un avión y ir a hacer un trabajo a otro país o a otra región de, de América. Y además de eso, claramente nosotros estamos participando en diferentes acti actividades y activaciones para, para públicos de impacto, stakeholders, clientes, proveedores, para ir buscando un encadenamiento productivo que nos permite ir saliendo a todo en conjunto. Por lo mismo que te decía hace un, hace un momento de la interdependencia, si uno logra buscar una, una, un movimiento, un avance, si no logras que, que tu cadena de valor vaya contigo, Probablemente esa cadena de valor se rompa y tu negocio quede expuesto en los próximos meses. Por lo tanto, el ir avanzando de manera eh, consensuada y todo junto nos parece muy importante.
1: Muchas gracias, Rodolfo, por, por tu respuesta. Vamos a darle la palabra a Julián, que como ya nos contó, está por, por negociar financiamiento. Mucho éxito, Julián. Este, cuéntanos eh, cómo ves en, en UBIT este trabajo de reactivación de la economía regional.
4: Bueno, bueno, nosotros, como lo vemos, eh, definitivamente reactivar la economía implica redefinir mucho los negocios de cómo se vino hoy en día y esta redefinición de negocios eh, va a estar basada en nuevos conocimientos o en adquirir skills completamente diferentes que antes no existían dentro de las empresas que antes los profesionales no tenían y que muy posiblemente las universidades van a tardar mucho tiempo en responder eh, adecuadamente a esto. En, en nuestro caso, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando eh, nuevos cursos para poder potencializar esto dentro de las empresas. Por ejemplo, durante pandemia lanzamos un catálogo muy grande enfocado en cómo trabajar de forma remota, cómo liderar de forma remota. Eh, el último, el mes pasado, lanzamos un catálogo de cursos enfocado a e-commerce y a marketing digital. Eh, la definición de esta economía obviamente va a estar basada en un modelo digital donde los grandes retailers se están pasando a, a e-commerce y a modelos digitales. Eh, y la forma en la cual nosotros vemos es cómo aportamos desde el conocimiento y en el desarrollo de los skills que se van a requerir en este momento y también en el futuro para poder reactivar la economía.
1: Julián, muchísimas gracias. Que tengas mucho éxito al rato. A ustedes. gracias. Nos vamos a Julián. Y, y Miguel, por favor, cuéntanos... ¿Cómo ven en, en Frubana este, este papel del emprendimiento como reactivador de la economía y como constructor de una nueva economía?
2: Pues mira, yo creo que es clave el emprendimiento. Siempre eh, lo he considerado el motor para, para incentivar las economías en este momento y, y hablo por Frubana. Creo que hemos vivido dos cosas. Uno, eh, cómo desde nuestra empresa apoyamos el abastecimiento de la, de, de la cadena de alimentos en un momento de crisis. Y, y todos los aprendizajes que eso trae, eh, como decía Julián, en, en cómo organizar el equipo, cómo liderar, cómo trabajar de manera remota, cómo tomar decisiones eh, rápidas. Y yo creo que en la reactivación de la economía nosotros tenemos un foco muy alineado hacia el ecosistema de los restaurantes. Rubana es una empresa B2B muy enfocada a restaurantes y cocinas. Y a pesar que, digamos, muchos de estos están cerrados eh, a nivel global por, por la pandemia, nosotros tenemos esa responsabilidad de empezar a darles herramientas a ellos para reactivar, eh, para que cuando reactiven, perdón, digamos, estén bajo todas las condiciones de sanidad, tengan todo el conocimiento y las herramientas necesarias. Entonces, una de las cosas bonitas que surgió durante, durante la pandemia fue lanzamos eh, un módulo nuevo construido en herramientas no-code, eh, que es, digamos, todo un movimiento distinto en el, en el mundo de la tecnología para dar herramientas gratuitas para que los restaurantes vayan aprendiendo, digamos, qué es lo que necesita para, para la reapertura de su restaurante, eh, una herramienta para generación de códigos QR para poder compartir los menús de manera digital con, con sus clientes, eh, un, un lugar de clasificados para que puedan hacer compra y venta de materiales que utilizan en el día a día. Entonces, para nosotros es muy importante siempre estar enfocados en, en, en nuestros clientes y en nuestros stakeholders y, y darle las herramientas para que ellos también puedan eh, reactivar la economía en sus, en sus segmentos. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante. Guillermo, eh, cuéntanos de,
1: desde tu lado. Eh, es, es chistosa esta pregunta. Yo creo que eh, tal vez en, en Bogotá no haga tanta, tanta tanto ruido una pregunta como la que les estoy haciendo, pero... Por lo menos en México, creo que sí, porque en México muchos, el sector tradicional, el empresarial tradicional, es un sector que se ha distinguido por pedir, ¿no? Por pedir eh, ayuda al gobierno, a las instituciones para salir adelante. Y creo que los emprendedores de toda la región han demostrado que al revés, que no van a pedir, sino van a dar y a proporcionar este motor, este impulso tan fuerte para llevar a las economías más lejos. ¿No, Guillermo? ¿Tú cómo ves esto?
3: Sí, mira, yo... Yo te diría que la, la reactivación económica va, va por dos lados, eh, un tema muy claro es el, el emprendimiento y otro tema muy claro es, y hoy con, con la pandemia, eh, lo que llamábamos la nueva economía o, o esta nueva economía en donde veíamos datos donde en el 2030 iba a haber un conjunto de empleos el 60% de los empleos del 2030 no, exist, no, van a exist, no existían hoy o no existen hoy. Creo que ese proceso se ha acelerado fuertemente. Entonces, eh, una reactivación viene por qué emprendimientos generas y también cómo preparas a tu gente o cómo preparas a tu población para poder enfrentar esa nueva economía y que no se queden fuera de esa nueva economía, sino que podamos tener a la gente con las competencias y con las habilidades necesarias para poder enfrentar esa nueva, esa nueva economía. Entonces, eh, lo, lo que te diría de ese punto de vista es, sí, por un lado, eh, y, y bueno, tú decías en, en México luego los empresarios dicen, piden al, al gobierno, pero por un lado empiezas a ver cómo también el emprendedor por un lado, pero también la política pública va ayudando a desarrollar y reactivar esas economías. Mira, voy, voy a poner unos ejemplos. Y es, y es algo que a nosotros nos toca trabajar porque trabajamos muy de la mano eh, con gobiernos en, en Estados Unidos, en México, en Colombia, eh, entendiendo cómo hacer esa reactivación desde el punto de vista de desarrollo de competencias. En Estados Unidos lanzaron el Curs Act donde el 10% se fue específicamente a estrategias de reskilling upskilling, y cuando digo el 10% son 20 mil millones de dólares. Eh, y luego en la región empezamos a ver casos súper interesantes, eh, en donde a la par que los emprendedores y empujar esa política pública eh, de, de empujar y apoyar a emprendedores y por otro lado desarrollar el mercado de trabajo alineado a esas nuevas competencias, creo que es algo que, que debemos empezar a replicar y eso es algo que nos ha tocado a nosotros ver en Colombia y sabiendo que, que estamos en el tema de Investing Bogotá, eh, nos ha tocado ver, y un ejemplo diría yo, Claro, para Latinoamérica es lo que Colombia está haciendo eh, en, en dos aspectos. Cómo está empujando emprendimiento eh, a través de organizaciones como Inves Bogotá, cómo lo está haciendo a nivel nacional eh, con el Servicio Nacional de Aprendizaje, con el SENA, eh, cómo también el, eh, a través del SENA, que, que yo lo he hablado en eh, múltiples ocasiones con el gobierno mexicano, eh, que viene siendo un ejemplo para nosotros, eh, cómo en una entidad organizas, para generar ese reskilling eh, de la población. Y, y hemos visto cosas bien interesantes eh, en, esa, en esa organización colombiana eh, que, que el gobierno nacional ha estado empujando, eh, desde poder hacer alianzas con organizaciones a nivel mundial para asegurar que la gente tenga certificaciones internacionales, para asegurar que va a tener cursos cortos para desarrollar sus competencias, alinearse a esa economía naranja eh, que hace un momento comentaban, eh, creo que esa reactivación eh, de la que tú hablas se, se da de esas dos maneras. ¿Cómo generas el ecosistema para que los emprendedores tengan mecanismos de confianza para poder hacer negocios? Eh, que esa es la base de todo, la facilidad para hacer negocios. Eh, pero por otro lado, para poder hacer esos negocios vas a necesitar el talento. Eh, y nosotros como territorio a Maestro nos dedicamos. Eh, y, y puedo decir que Colombia... Eh, con, con el SENA, con la Cámara de Comercio de Bogotá, eh, pues tienen, eh, son puntas de lanza eh, en, lo que, en lo que están realizando. Eh, voy a poner un ejemplo muy claro, o sea, una persona cuando tiene una certificación de manejo de nube de Microsoft o tiene una certificación de desarrollo de software, por ejemplo, eh, es mucho más fácil conseguir un empleo y mucho más fácil que emprendimientos como nosotros digamos, ah, cierto, tiene la competencia lo puedo contratar, y más a la velocidad que vamos. Entonces, eh, me, me gusta mucho el tema de reactivación económica, eh, creo que eh, va por esos dos sentidos, eh, y, y creo que como región, como Latinoamérica, hay mucho que copiar de lo que está haciendo eh, el gobierno nacional colombiano. Muchas
1: gracias, Guillermo. Eh, aquí hay una, eh, especialmente para Juan Gabriel, eh, sobre su opinión, de la ley de emprendimiento en Colombia?
0: Ese tema es muy importante porque eh, la política pública eh, nunca había tenido, digamos, un, una ley eh, para fomentar eh, todo este ecosistema del emprendimiento. Como yo decía anteriormente, yo creo que los astros están súper alineados y pensar en que el gobierno nacional está pensando en el largo plazo eh, no solamente para estos cuatro años de gobierno, sino para dejar todas esas herramientas, instrumentos, incentivos, instituciones que este sector del emprendimiento necesita para ser un motor de crecimiento y que además yo realmente pienso que el emprendimiento, y así lo estamos viendo desde en Bogotá, es una fuente no solamente de la reactivación económica que viene, sino de ayuda en momentos COVID. Nosotros vamos a estar viviendo en estas circunstancias un buen rato. O sea, al principio eh, la gente pensó y, y seguramente muchos de nosotros que esto iba a ser cosa de dos o tres meses. Hoy la realidad que, que tenemos es que es muy probable que eh, en un año eh, estemos en, en una etapa diferente, pero el COVID que llegó para quedarse un buen rato y más en nuestros países de América Latina. Aquí solo hay dos opciones de avanzar. Uno es que la gente se inmunice, es decir, que a todo el mundo le dé y que más del 60% de la gente de un país o una región pase por ahí o que exista la vacuna. Entonces yo creo que eh, vienen unos momentos eh, donde los emprendedores son llamados a ser protagonistas. Eh, por supuesto, eh, esta ley de emprendimiento que está eh, cursando, digamos, en, 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 en Colombia eh, será muy importante porque dejará unas bases no solo para lo que se está haciendo en este instante, sino para lo que viene más adelante. Y como lo decía anteriormente, es hacer esa autopista cada vez más ancha, cada vez más fuerte, cada vez más resistente, para que puedan pasar eh, vehículos más pesados, que son los emprendimientos más fuertes, y que puedan llegar a su, a su, a su buen puerto o a su, o a su buen destino. Entonces, eh, el COMPES la ley de emprendimiento, lo que se viene haciendo aquí, fortaleciendo las instituciones, el fortalecer el sistema financiero también para, para que entre en esta mecánica es importante. Y miren que hoy, por ejemplo, los bancos de Colombia, eh, muchos de esos ya tienen líneas especiales para emprendedores. Es más, los mismos bancos están apostándole por las fintech porque se dan cuenta que ahí es donde está realmente la innovación y donde están las oportunidades para que, puedan llegarle a ciertos públicos que no han podido llegarle con su, con su tema tradicional. Entonces, el emprendimiento llegó para también quedarse, aprovechar todo lo que está pasando hoy. Eh, creo que, que hay que verlo desde ese punto de vista una oportunidad y todos los apoyos que vengan son bienvenidos. Y por supuesto, contar con una política pública en materia de emprendimiento va a hacer una diferencia versus otros países de América Latina.
1: Muchas gracias, Juan Gabriel. Hay más preguntas. Me gustaría como lanzar, elegir alguna y que alguno de ustedes me la conteste. Eh, por ejemplo, eh, ¿cómo se puede apalancar el emprendimiento de una, de una metodología especial si, si resulta valioso, importante el design thinking o el business intelligence? Eh, no sé, Rodolfo, ¿nos quieres contestar sobre esto?
5: Eh, sí. Eh, bueno, nosotros ocupamos, Principalmente Design Thinking en el trabajo de la elaboración de las soluciones en conjunto con nuestros clientes. Yo creo que es muy importante entender también que en esta dinámica eh, tan cambiante, en esta, en esta nueva realidad en la que nos estamos viendo sometidos, eh, probablemente ni siquiera los que teníamos un grado de expertise alto en la, en, la, en la línea de trabajo, en el tipo de negocio, en la industria en la que nos desarrollamos, vamos a tener hoy día la facultad completa para poder buscar una solución de manera individual. Eh, esto apunta también al, al, al diseño eh, colectivo, a la búsqueda de soluciones colectivas que ya te comentaba. Y nosotros estamos ocupando como herramienta dentro del equipo, metodologías de Yale y de Design Thinking para nosotros, pero también en la búsqueda de una respuesta para las nuevas necesidades de nuestros clientes, estar, el estar colaborando con ellos utilizando estas herramientas de trabajo para, para que ellos mismos dentro de las estructuras de trabajo, y de desarrollo de la experiencia eh, nos permitan reconocer en, en, en esos grupos orientados a la sustentabilidad cómo, cómo buscar nuevas soluciones en conjunto.
1: Muchas gracias Rodolfo. Mira, otra, otra pregunta que no sé si me, gust me gustaría que la, que la contestara Guillermo. ¿Cómo hacer para llevar una idea del, del que ya se tiene un plan de negocio a la realidad si no se dispone de capital para llevarlo a cabo? ¿A dónde puedo recurrir para conseguir esos fondos?
3: Mira, yo, yo te diría lo, lo siguiente. Eh, de inicio, y, y eso es nuestra historia como compañía, es inicio, intenta hacer lo más simple posible, que puedas entrar en el mercado con el menor capital eh, necesario. Entonces, si tú logras sacar algo, como en otras de las cuentas que ahí veo, esos mínimos productos viables, eh, ir entendiendo que el mercado les va gustando. La mejor manera de poder conseguir una inversión es demostrando que el mercado eh, sí está dispuesta a adquirirla. Lo más importante es pasar de la idea a la acción lo más rápido posible. Eh, queda claro, en, en muchas ocasiones pues el, el, el capital no se tiene. Eh, a veces eh, pues uno mismo tiene que estar trabajando en un empleo para poder mantenerse y también estar desarrollando el negocio, eh, pero lo que te diría es, intenta de la forma más sencilla tener ese mínimo producto viable que demuestre cierta atracción, por lo menos de interés en el mercado, para que lo puedas eh, mostrar a, a, a inversionistas. Eh, ahora, ¿dónde puedes recurrir para conseguir esos fondos? Una, una vez que hayas logrado esto, que puedas mostrar que hay cierta atracción en el mercado, eh, pues vas a encontrar múltiples lugares a donde ir. Eh, pues, si estás en, en Bogotá, pues puedes ir a Invest in Bogotá, a la Cámara de Comercio, eh, a todas estas opciones que ahorita comentaban que, que ofrece el gobierno. Eh, por un lado, hasta poder estar buscando muchos fondos de, de inversión que, que están dispuestos a invertir eh, en América Latina. Y lo que sí te recomiendo es de inicio lo que vayas a hacer eh, piénsalo no solo en américa latina sino piénsalo global eh, como les decía hace un rato es américa latina es como si fuera un solo bloque una sola nación va a ser uno de los mercados que tienes no, no lo dividas como entre méxico colombia sino es la región completa y después busca también cómo esto va a servir en las otras regiones y esa es la manera en que vas a lograr ser exitoso
1: Ahorita que estamos tan necesitados no solo de ideas, de caminos para salir adelante como, como empresarios, como emprendedores, me gustaría también eh, la parte de la inspiración, la parte de la, la persona, Ahora que estamos a distancia, encerrados en nuestras casas y que necesitamos tanto este, este apapacho, este contagio de, de energía entre personas, me gustaría que cada uno de ustedes me dijera eh, cuál ha sido a, alguna anécdota particular, muy, muy peculiar, muy pequeña, el momento que más los ha conmovido dentro de esta pandemia como personas, y qué nos pueden decir, eh, que, cómo tomar esto en, en sentido de cómo podemos ser mejores personas. Hoy tenemos una gran oportunidad de ser mejores personas, eh, nosotros como individuos, y luego a, a su vez, crear mejores familias, mejores sociedades. Eh, Rodolfo, ¿nos puedes contar qué piensas tú de algún momento de la pandemia que te haya, que te haya conmovido, que te haya eh, hecho reflexionar, que te haya sorprendido y, y, y también, pues, esto, cómo te inspiró y cómo nos puede inspirar a todos.
5: Uf, yo creo que el, la, las mayores como sensibilidades o orientaciones a la reflexión que yo puedo tener ahora viene muy derivada de mi hija. Yo tengo tres hijas, una de siete, una de cinco y una de ocho meses. Y probablemente la conversación con las más grandes están derivadas de por, de por qué algo tan diminuto nos genera tan nive tal nivel de, de complicación. Para ellas todavía es muy difícil entender lo que significa ser un microorganismo. No, no, no entienden algo que, que ellas no puedan ver ataque a tal nivel y fragilice tanto la, la, la existencia. Por lo tanto, eh, claramente eh, como el, el, el reinicio, el reboot de... de Todas las la ganas, la potencia, y la inspiración que, que tengo yo y que tenemos dentro de la compañía en la cual me toca, me toca trabajar, liderar y acompañar desde hace mucho tiempo, es poder construir un mundo que sea menos frágil, que sea por más, más, más integrado, que, que los niños no se vean tan expuestos a, a, a tantas limitancias, sobre todo en una edad tan clave en el desarrollo de relaciones, que ellos tengan que estar encerrados eh, creo que es un momento que para mí me ha generado una, una reflexión muy importante, sobre todo con las futuras generaciones, que no se vean enfrentadas a situaciones así, porque probablemente una pandemia nos podemos encerrar, nos podemos generar una cuarentena, pero, pero sobre todo a lo que está haciendo Triciclo, que actuar contra el cambio climático, yo creo que ahí no hay, no hay cuarentena que nos proteja de ese problema global. Así es, así es, tienes
1: razón, eh, 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 la pandemia tendrá un fin o una solución, pero el cambio climático lo tenemos que detener urgentemente porque es un problema que, que será peor que el que estamos viviendo ahora y que me gusta mucho tu reflexión, Rodolfo, muchas gracias. Eh, Guillermo, eh, tú como, como persona, ¿cómo has vivido esto? Algo que te haya movido, que te haya hecho cambiar lo que hasta entonces era un hecho, una verdad, con esta, con esta pandemia que nos ha puesto en jaque a todos.
3: De acuerdo, sí, mira, te diría que hay dos respuestas a eso. Mi hija acaba de nacer hace dos semanas, eh, entonces, eh, pues bueno, creo que ha sido el momento más conmovedor que, que he tenido en, en esta época, es mi segunda hija, eh, y el haber vivido todo, todo el tener un hijo en pandemia, eh, digamos en el hospital, ver el movimiento, ver que los hospitales estaban llenos, que era una complejidad, eh, el, el poder, eh, pues literalmente, ir a tener un hijo, eh, pues creo que, que ahí me, me, me lleva como a, a, a ver varias situaciones y, y, y a ver qué oportunidades pues, van, van a tener nuestros hijos, un poco lo que comentaban, cómo, cómo vamos a, a dejar este mundo hacia el futuro eh, para nuestros hijos, eh, mi, mi otra hija, pues bueno, fue el tenerla, pues fue normal en el hospital, ahora todos con cubrebocas, teníamos que hacernos test cada cinco días, eh, fue, fue todo un show, pero el, el tema que me llevó a cuestionarme es cómo, como sociedad, como humanidad, eh, pues nos vamos a transformar para, pues, poder asegurar eh, estas oportunidades eh, a nuestros hijos y hoy lo vemos en la pandemia eh, y, y en diferentes países las, las las soluciones han sido diferentes o distintas y al nuevo casos hasta polémicas en el cómo cómo se va a educar a los niños en este tiempo entonces eh, una un, un gran tema que, que me ha movido eh, en este tiempo nosotros estamos muy enfocados, por un lado, en el, en el mercado del trabajo, en educación para el mercado del trabajo, trabajamos con universidades, con instituciones vocacionales y e instituciones eh, enfocadas hacia el empleo, eh, o sea, en, esa, en, ese, en esa frontera entre la educación y el empleo. Pero la, la pandemia lo que nos ha hecho ver es que también hay mucho que hacer también en, en la parte de educación básica eh, hoy lo vemos eh, donde no todos los niños tienen acceso a lo mismo eh, donde no todos tienen acceso a internet eh, y luego las soluciones que se dan para llevar educación no son las mejores eh, donde la tecnología se puede volver un mecanismo de equidad eh, y de generación de espacios de aprendizaje para muchas personas y creo que ese es el reto que tenemos como sociedad, cómo vamos a generar esos mecanismos de oportunidades para todos. Y esas oportunidades para todos no, no vienen, digamos, que, eh, digamos, en inglés sería downgrading para los que sí tienen, sino más bien cómo hacemos que todos tengan, que todos puedan acceder. Eh, creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos.
1: Muy padre, Guillermo, sí es cierto. Es como ponemos el piso parejo para que todos podamos acceder a, la, a, las, mismas, a las mismas cosas.
3: No, no para abajo. Ese es como el gran reto que tenemos como sociedades, gobiernos, etc.
1: Gracias, Guillermo. Miguel, cuéntanos desde tu perspectiva, personal, muy personal. Eh, creo que eh, es muy valioso como líderes que son cada uno de ustedes eh, de sus empresas, pero también eh, como líderes. Al final la gente empieza a verlos como ejemplo a seguir, y eso me parece muy valioso. Por eso es que les he pedido esta pregunta muy personal, Miguel. ¿Cómo, cómo has vivido tú la pandemia? ¿Algún, ¿Algún momento que te haya conmovido, que te haya hecho reflexionar? O salir de, de, de una idea que tenías, tal vez, y que ya ahora ya no, ya no más, ¿no? Que ya ahora cambió tu, tu forma de ver el mundo, ¿no?
2: Claro, claro que sí. Eh, pues fíjate que creo que una de las cosas que más me con, con, conmocionó durante la, la pandemia fue darnos cuenta de, del impacto que estamos generando, ¿no? Nosotros trabajamos en, con alimentos, entonces empieza esta crisis y una idea que surgió en un garaje eh, hace dos años y que hemos podido lograr ejecutar, digamos, con éxito en, en tres países. De la nada nos, nos llega esta pandemia y, y nosotros somos relevantes y tenemos la la posibilidad de ayudar realmente. Entonces, creo que eso fue lo que más me conmo conmovió en su momento, que es estamos en una posición donde lo que hemos construido como organización va a ayudar a muchas personas, no solo negocios, sino también personas naturales, y cómo explotamos eso eh, y cómo vamos desarrollando estrategias para que esto persista en el tiempo, ¿no? que no solo sea eh, durante la pandemia, sino que realmente va a subsistir con nosotros en, en, en el futuro. Eh, creo que el segundo punto es generación de empleo, en una posición como la nuestra donde tenemos el privilegio de, de tener una empresa de necesidad básica, de poder aportar y devolverle a, a la sociedad en tiempo de crisis, eh, generar empleo, empleo para mí ha sido una de las cosas más importantes, hay muchas empresas en, en la región que, que han tenido que cerrar, que han tenido que despedir muchas personas, otros, digamos, eh, implementando estrategias nuevas, transformación digital para poder retener estas, eh, estas, estos empleados que tienen y que les aportan mucho a sus negocios eh, y, generar empleado y poder, eh, poder generar empleo perdón, en, en las operaciones y las ciudades donde, donde estamos ha sido algo súper conmovedor. Eh, logramos lanzar una línea de negocio además que que permitió que muchas personas que están sin trabajo puedan tener ingresos también en nuestra línea nueva de Tucán, que es un modelo más enfocado al B2C. Entonces, poder pensar rápido, actuar rápido y realmente generar impacto ha sido muy importante para mí durante la pandemia.
1: Miguel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Creo que eh, nuestro... Anfitrión, Juan Gabriel, tendría también que compartirnos como persona, él cómo ha, cómo ha vivido como persona en su familia, en su gente con su gente querida, este, con sus colaboradores, esta pandemia, y qué nos puede compartir como lección.
0: Pues sí, Genaro, muchas gracias. No, pues una pregunta eh, digamos eh, difícil de responder también, porque hay muchos momentos, y yo creo que uno en estos momentos vive como en una montaña rusa, además de sensaciones, de, de emociones. Eh, hay días que uno amanece súper positivo, hay días que pronto terminan mucho menos positivo. Yo trato siempre de ver la vida en positivo y yo creo que dos o tres reflexiones haría ahí. Uno, tengo dos hijas, pues me duele mucho ver digamos también a, a mi hija por ejemplo a la, la universidad que tendría que estar trabajando con sus compañeros porque se pues, estudia diseño y arquitectura manualidades ese tipo de cosas y, y, y hacerlo pues, desde, desde su casa de manera virtual, mandando una foto a sus profesores pienso que se pierde mucho pues, ese relacionamiento que uno necesita para, para ser profesional en algo y, y mi hija pues también la otra que está muy, muy metida en su en su casa, no ha querido salir prácticamente desde que arrancó la pandemia con un relacionamiento social muy, 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 muy poquito donde yo creo que pues esto nos va a dejar unas, unas huellas, unas secuelas seguramente hacia el futuro y, y eso pues en lo personal, en lo profesional pues yo creo que el reto de, 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 de buscar cómo maximizar las oportunidades en este caso, yo me he sorprendido muchísimo con, lo, con el tema emprendimiento. Pensar que hay tantos jóvenes soñando, trabajando, eh, con esa ilusión de, de, de tener su propio negocio, de crecerlo, pero sobre todo de contribuir a la sociedad. Yo creo que ha sido muy interesante. Cuando sacamos la primera convocatoria tuvimos eh, más de 100 proyectos que llegaron y en esta segunda estamos teniendo también un número eh, similar, muy interesante, en donde uno lo que ve es que ahí hay sueños, hay capacidades, hay ganas, hay empuje, y hay que ayudarles a que eso se vuelva una realidad yo creo que eso es uno de los grandes compromisos una entidad como en in Bogotá que tiene que re, re, reorientarse a, a buscar esa eh, eh, esa recuperación económica a través de las empresas que han creído en nuestra ciudad y en nuestro país muchas de esas incluso generando empleo y cómo hacer para para que pasemos digamos este este esta, premio de montaña para después llegar pues, a, a, a volver a la senda de lo que veníamos. Entonces, yo creo que son grandes retos. Eh, a mí me emociona de alguna manera eh, el, el estar acá con todos estos casos de emprendimiento eh, y ver estos sueños, cómo se están construyendo. Pero también quiero, desde el punto de vista de Inves, ayudar a que la ciudad tenga unas mejores oportunidades de trabajo, unas mejores oportunidades de... Eh, para los emprendedores, para las empresas que se han instalado, para que no se destruya empleo, al contrario, acompañemos en la, en la generación y, por supuesto, que sea un actor relevante en la recuperación económica de cara al 2021 y 2022.
1: Pues, Juan Gabriel, muchas gracias. Gracias Rodolfo, Miguel, Guillermo, a Julián, que ya, no, que ya tuvo que ir a buscar esta inversión, que ojalá logre, les agradezco mucho su, su tiempo, sus reflexiones, su conocimiento. Creo que hoy justo una de las cosas increíbles que se pueden hacer es, eh, aunque estamos a distancia, compartir esto, co compartir conocimiento, compartir emociones, compartir inspiración. Puede tener un, eh, un efecto muy poderoso en la gente que, que pudo conectarse y esta gente llevar este mensaje de, de cómo sí hacer las cosas, de cómo así hacer negocios de una manera distinta, más consciente, más en beneficio de todos. Eh, creo que es un mensaje que se queda al final eh, cómo hacemos todos un, un, un mejor país una mejor región una mejor eh, un mejor planeta y que además eh, no se pelea con, con hacer negocio con con tener un emprendimiento con tener una empresa del tamaño que sea no creo que esta es una gran lección que nos está dando también la pandemia ustedes nos la dan desde antes porque están trabajando en sus emprendimientos con esta visión de que se puede ganar dinero pero haciendo el bien no y no y no como en la en, el, en la tradición antigua donde ganabas a costa de acabar al planeta y de, y de acabarte al, a la sociedad, ¿no? Ahora creo que ustedes son la, la esperanza de, de este mundo, de construir una nueva economía eh, global. Muchas gracias a todos y, y gracias a INVIA y Bogotá por la invitación.